0: Ya saya bersyukur sekali kita boleh beribadah bersama-sama tempat ini walaupun masih secara online tapi saya percaya bahwa Allah yang tidak terbatas, Allah yang luar biasa yang mungkin kita tidak lihat dengan mata kita, but we believe, kita percaya bahwa dia ada bersama-sama dengan kita cukuplah bagi kita bahwa kehadiran Tuhan memberikan kita membangkitkan kita, kehadiran Tuhan membuat kita punya damai sejahtera dan sukacita dan saya pastikan saya katakan bahwa seluruh jemaat Tuhan dimanapun kau berada, ketika kau mengangkat tangan, ketika duduk, memuji menyembah Tuhan, Engkau mengalami kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Amin. Katakan bersama-sama. Katakan bersama-sama. Amin. Ya Allah kita Allah yang luar biasa. Hari ini kita saya mau share belajar bersama-sama tentang uh, firman tentang Pentakosta tentang Pentakosta. Kenapa kita perlu tahu ini seru sekalian? Karena ini penting sekali untuk keimanan umat Tuhan sekurang sekalian. Kenapa penting? Karena ketika Pentakosta terjadi Allah melepaskan kuasa Roh Kudusnya dan umat Tuhan dibangkitkan dikobarkan, untuk mencintai dan mengasihi Dia ini penting kita pahami segugus kalian. Nah satu firman Tuhan dari Mazmur 110 segugus Mazmur 110 demikian firman Tuhan Tuhan sedang membangkitkan umatnya gerejanya yang mencintai Dia dan eh, kita sedang belajar tentang rumah kasih. Bicara rumah kasih berarti kita harus pahami, Yesus Tuhan mencintai kita. Amin segala sekali Bukannya kita pahami Tuhan mencintai kita, akibat daripada dia mencintai kita, kita balik mencintai dia segala sekali dan ketika kita mencintai dia kerinduannya suruh sekalian bahwa kita bisa mencintai orang lain seru mengasihi orang lain dan itu tidak mungkin terjadi seru sekalian kecuali kita hidup sama seperti Yesus hidup seru sekalian. Nah satu firman Tuhan dalam Mazmur 110 ayat yang pertama sampai yang ketiga demikian firman Tuhan penobatan Raja Imam Mazmur Daud demikian firman Tuhan kepada Tuanku duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion memerintalah di antara musuhmu pada hari tentaramu bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan dari kandungan fajar tampil bagi bagimu keramajaanmu seperti embun Yesus naik ke sorga duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan Bapa berkata kepada Yesus duduklah di sebelah kananku sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu dikatakan Wow luar biasa. Yang membuat siapa bapa? Tapi mengerjakan siapa? Yang mengerjakannya adalah Tuhan membangkitkan gerejanya. Gereja yang mengerjakannya di ayat 3 dikatakan gereja yang bagaimana? Yaitu pada hari tentaramu bangsamu berlakankan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Tentara yang bagaimana? Gereja yang bagaimana? Saya yakin bahwa gereja yang punya pola pikir, gaya hidup, tujuan hidup, ambisi seperti Yesus lulus kalian. Dan tidak mungkin tidak mereka adalah orang-orang yang mengasihi Yesus. Dan tidak mungkin saya mengasihi dia dengan kekuatan saya. Maka harus ada kekuatan daripada sorga, kekuatan Allah yang menjamah saya. Dan dengan kekuatan itu saya bisa mengasihi dia. Itu sebabnya Yesus katakan dia harus kirimkan roh kudus buat kita seluruh sekalian. Haleluya, luar biasa. Tuhan itu bekerja dengan pola yang luar biasa. Enggak separuh-separuh seluruh sekalian, enggak setengah-setengah, enggak 3/4, full dia kerjakan. Makanya kalau engkau ngerti kebenaran firman Tuhan ini, firman ini memerdekakan engkau karena kau -kau berhak dengan kekuatan kuasa roh kudus. Nah, satu firman Tuhan lagi Saudara. Mengapa mengapa dia harus kirimkan Roh Kudus kepada kita seluruh sekalian? Nah satu firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke Yohanes pasal yang ke-14 ya, ayat 15 sampai ayat yang ke-17 saya menyampaikan firman Tuhan ini saya bacakan Yesus menjadikan penghibur Yesus menjanjikan penghibur jikalau kamu mengasihi aku kamu akan menuruti segala perintahku dan aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Wow ini luar biasa seru sekalian. Yesus katakan begini seru sekalian. Kalau kamu mengasihi aku... Pasti kau segala perintahku. Jadi umat yang digerak oleh Tuhan, umat yang melanjutkan pergerakan Yesus, umat yang mencintai Yesus, tapi Yesus tahu bahwa tidak mungkin kita mencintai dia tanpa kekuatan kuasa sorga. Sehingga dia katakan dalam, dalam Yohanes 14 15, jikalau kau mengasihi aku, kamu akan menuntut perintahku. Bisa enggak? Ada yang bisa dan yang tidak, tergantung. Tetapi contoh saya tadi katakan, Tuhan tidak bekerja separuh-separuh. Dia kerja tuntas dengan pola yang luar biasa. Sehingga dikatakan bahwa aku akan, kalau betul kau mencintai aku, dan kau menurut perintahku, oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay, that's right. Kalau itu menjadi keputusanmu, Tuhan katakan, aku akan minta kepada Bapak, Jod gereja Tuhan saya katakan, ketika kau punya keputusan untuk mencintai Tuhan, untuk mengasihi Tuhan siapapun engkau, ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, batita, balita, semuanya seluruh sekali. Saya katakan, ketika kau mengambil keputusan untuk mencintai Yesus seluruh sekal, dengan menuruti keberan Yesus katakan, aku akan minta kepada Bapa supaya dia kirimkan seorang penolong yang lain, yaitu roh kebenaran, dia menolong engkau dan saya. Tujuannya apa, Saudara? Supaya kita dimampukan untuk mencintai dan mengasihi dia, cinta mati dengan dia, Saudara sekalian. Dan dia katakan bahwa dunia tidak kenal dia, dunia tidak terima dia, dunia tidak paham dia. Dan dia punya ekspektasi yang tinggi sekali. Dikatakan bahwa, "Tetapi kamu kenal Dia!" Wow, luar biasa! Bukannya kenal Dia, tetapi kamu juga disertai oleh Dia selama-lamanya. Tidak hanya disertai oleh Dia, Dia akan diam dalam diri kamu. Waktu Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, "Roh Kudus belum datang, tapi sekarang Roh Kudus sudah datang." Berarti bahwa Dia diam dalam dirimu, dan tidak hanya diam dalam dirimu, Dia menyertai engkau, tidak hanya menyertai kau saja, tapi dikatakan juga kamu mengenal dia, wow keren, 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 keren. Peace, kenapa keren habis dia menyertai kita dia tinggal dalam diri kita artinya bahwa dia tinggal dalam diri kita dia tidak hanya tinggal dalam diri kita ya dia tidak hanya live dia, dia tidak hanya live in my heart not only live in my heart but abandon in all our life terus dia tidak hanya tinggal dalam diri kita tapi dia memenuhi seluruh hidup kita sehingga dikatakan dia tinggal dalam diri kita tidak hanya sampai di situ tapi dia juga menyertai kita luar dan dalam dan lebih keren lagi kita dia bisa mengenal dia, lah kalau kita mengenal dia, artinya kita dimampukan punya persekutuan yang dalam yang dekat, yang intim more close with him wow, luar biasa dia janji demikian nah kalau dia berjanji demikian berarti dia pasti mengenapi sekal sekali, itu sebabnya Yesus menggiring murid muridnya, menggiring kita untuk memahami bahwa dia gak main-main tentang pribadi ini, dia tidak separuh-separuh menceritakan pada kita saya bacakan dari eh, dari Yohanes pasal 16. Yohanes 16 ayat yang ketujuh Demikian firman Tuhan. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu. Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi. Penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi. Aku akan mengutus dia kepadamu. Wow. Yesus bilang gini: "Lebih bagus aku pergi ke Bapak, dan memang dia pergi ke Bapak. Dia mati, dia mati, kayu salib, dikuburkan, bangkit, dan naik ke sorga dulu. Sebelah kanan Bapak, dan Alkitab katakan: 'Lebih bagus dia pergi ke sorga.' Loh, kenapa demikian? Supaya kalau dia pergi ke sorga, janji dia, dia akan mengutus Roh Kudus kepada kita. Segala sekali. ini penting kita pahami, dan Roh Kudus sebagai Roh Kebenaran yang menolong engkau dan saya." Menolong setiap anak-anak muda. Menolong setiap keluarga-keluarga. Menolong setiap umat Tuhan itu berkemenangan dalam segala hal. Wow, ini luar biasa. sekali Itu sebabnya, sekali lagi saya katakan. Dia tidak kerja separuh-separuh. Tapi dia kerja tuntas. Sehingga, mari kita firman Tuhan. sekali Dari Yohanes uh, pasal yang ke-20. Yohanes pasal yang ke-20 demikian firman Tuhan. Kelanjutan daripada bagaimana saya katakan. Yesus sudah memberikan pola pekerjaan dia, bagaimana dia tidak hanya berfirman tapi dia mulai menggenapi. Dia kasih tahu bahwa dia harus pergi ke Bapak di sorga supaya Roh di, di, diberikan kepada kita. Tetapi pada waktu dia mau naik ke sorga setelah dia dibangkit, dia juga menyatakan hal yang sama, membuktikan bahwa ini penting di alam gereja Tuhan, dan gereja Tuhan harus pahami dengan betul dengan pengertian yang sangat dalam sekali. Ini penting artinya seru sekali. Satu firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-20. Ya, ayat 20 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Saya bacakan firman Tuhan ini. Dan sesudah berkata demikian. Ia menunjukkan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Kembali bahwa dia sudah dibangkitkan. Ayat 20 dari Yohanes pasal 20 sampai ayat 22. Dan sesudah berkata demikian. Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Ayat 21, maka kata Yesus sekali lagi, Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ayat 22, dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, Terimalah roh kudus, Yesus katakan dia naik ke sorga suku sekalian, lebih bagus tetapi dia lanjutkan lagi ketika dia dibangkitkan sekali. Dia ngomong kepada murid-muridnya, dia, dia menampakkan dirinya bahwa dia sudah bangkit. Setelah dia menampakkan diri, bangkit dengan kepada kamu. Tapi dia timpali lagi sekali. Dia meniupkan, menghembuskan Roh Kudus kepada murid-muridnya sehingga dikatakan, "Terimalah Roh Kudus sekali." Wah, saya saya tekankan ini bahwa apa Yesus katakan, dia lanjutkan, dia lanjutkan, dia rela Arti itu penting sekali. Dan bukan untuk murid-muridnya saja, tapi untuk semua orang yang percaya kepada dia sekalian. Sehingga sekalian, apa yang terjadi sekalian? Yesus naik ke sorga. Nah ketika dia naik ke sorga sekalian, dia bilang kepada muridnya, jangan kemana-mana, tinggal di Yerusalem. Dan apa yang kujanjikan, akanku kenapi buat kalian. Saya bacakan dari kisah Rasul, pasal yang pertama, pasal yang kedua. Kisah Rasul Pasar yang kedua, ayat yang ayat yang pertama sampai ayat empat. Saya bacakan firman Tuhan ini. Pentakosta. Ketika tiba di Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan roh kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Sekali lagi, Yesus tidak hanya berkata-kata bahwa dia akan mencurahkan roh kudus, tetapi dia, realis dia realisasikan itu suku sekalian. Sehingga, Ketika murid muridnya Yesus naik ke surga dan murid-muridnya ada bersama-sama berdoa sekalian. Dan roh kudus dicurahkan bagi mereka. Itu artinya Yesus gak main-main. Itu penting sekali karena demi perlanjutan daripada kegerakan yang Yesus perlakukan Harus dilakukan oleh gereja Tuhan. Engkau dan saya dimanapun kau berada. Sehingga sekalian. Dia katakan ketika mereka berdoa bersama-sama tiba-tiba roh kudus dicurahkan ke atas mereka. Di atas kepala mereka Alkitab katakan ada bentuk lidah-lidah api, lidah-lidah seperti nyal api yang bertebaran hingga kepada mereka masing-masing. Mereka penuh dengan roh kudus, bukan yang penuh dengan roh kudus lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain. Wah luar biasa. Mereka mengalami Pentakosta, Mereka mengalami baptisan roh kudus. Mereka dipenuhi oleh kuasa roh kudus. Ini penting mereka alami. Kenapa sekalian? Karena inilah janji Tuhan. Sehingga Paulus uh, Petrus katakan dengan tegas. Dikatakan bahwa apa yang terjadi ini. Bukannya sekonyong-konyong terjadi. Tapi ada janji Tuhan yang luar biasa. Mari kita bacakan kisah Rasul 2 ayat eh, 17-18 akan terjadi pada hari-hari terakhir demikianlah firman Allah bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan penglihatan dan orang-orang yang tua akan mendapat mimpi juga ke atas hamba baku laki-laki dan perempuan akan kucurakan kucurahkan rohku pada hari-hari itu dan mereka akan bernubuat Ternyata bahwa suruhku sekalian Apa yang mereka alami Merupakan nubuatan janji dari kitab Yoel Dan digenapi di kisah parasul Berarti ini penting sekali Allah memandangi ini sangat penting Dia katakan digenapilah janji itu Bahwa pada hari-hari terakhir Tuhan akan mencurahkan rohnya Ke atas semua manusia Semua manusia dan dia katakan spesial. Dia kata, anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan. Orang tua akan mendapatkan mimpi-mimpi. Dia juga katakan, hambaku laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Ini bicara soal kuasa yang tidak terbatas. Kuasa yang di sorga. Yang membuat gereja Tuhan mengalami terobosan. Berkemenangan dalam segala hal. sekalian Ini penting seorang pahami. Karena ketika roh maka maka murid-murid Tuhan Yesus yang tadinya sedih, yang tadi tidak percaya, yang rasanya ditinggalkan sendiri, yang rasanya dibiarkan sendiri, mereka tidak lagi sedih, mereka tidak lagi khawatir, tapi mereka bangkit dengan kuasa roh kudus, dan mereka penuh dengan sukacita, karena kenapa kuasa yang tidak terbatas melanda mereka, dan hari-hari terakhir ini di gereja membutuhkan kuasa roh kudus, dibaptis oleh roh kudus, dipenuhi roh kudus, kenapa hari-hari terhadap ketakutan, kecemasan, keraguan-raguan, ke kegagalan upaya untuk mengasihi Tuhan tapi mengalami kegagalan tapi kuasa Roh Kudus memampukan kita untuk mencintai Yesus. Haleluya. Kasih tahu kepada siapapun di berada di sebelahmu atau kalaupun tidak ada orang saudara kau berkata kepada kau berkata kepada dirimu sendiri kau berkata kepada Tuhan, Bahwa "Roh Kudus diberikan kepada saya supaya saya dapat mencintai Yesus, supaya saya dapat mengasihi Yesus lebih dalam lagi, lebih dalam lagi." Ini penting kita pahami. Dan itu dialami oleh yang namanya Petrus. Petrus, sekalian, dia pernah menyangka Tuhan Yesus tiga kali. sekalian, dia, dia merasa gagal sekali. Dia merasa gagal. Sehingga ketika Yesus datang kepada dia, Petrus, apakah kau mengasihi aku? Dia susah untuk mengatakan, yes I love you Jesus. Dia susah mengatakan demikian karena dia pernah gagal ada banyak umat Tuhan mengalami kegagalan sehingga dia untuk melayani untuk kembali mencintai Tuhan rasanya takut sekali karena tidak berdaya apa yang dialami oleh umat Tuhan, sama seperti dialami oleh Petrus sehingga Petrus katakan Tuhan kau tahulah seberapa jauh aku mengasing kau susah ngomongnya tapi ada kerinduan tapi takut gagal takut gak bisa menepati apa yang menjadi kerinduan Tuhan sehingga Yesus katakan segala gembala gembalakanlah doba-dobaku. Dan ketika roh kudus dicurahkan atas mereka. Wow luar biasa. Petrus yang penakut yang kedua, Petrus bukan yang penakut dia menjadi orang latar belakang seorang nelayan yang tidak mengerti tentang hal-hal kebenaran segalanya. Tetapi apa yang terjadi segala sekalian? Tuhan membangkitkan rohnya, mengobarkan rohnya, mengurapi dia. Sehingga dia berani berkorban kepada banyak orang, menantang banyak orang untuk percaya kepada Yesus. Mengatakan kepada orang-orang bahwa Yesus yang kamu salibkan itu mengasihi engkau, engkau harus percaya kepada dia, engkau harus menerima dia engkau benar-benar harus ikut dia dan ada 3.000 orang yang percaya kepada Tuhan, kalau bukan karena pekerjaan roh kudus, gak mungkin -sung. bahkan mereka bersa, Petrus Yohanes, menyatakan muzir yang luar biasa, mereka disidang oleh mahkamah agama, tapi apa terjadi ternyata? mahkamah mengatakan, tidak ada tanda-tanda yang menyesatkan dalam hidup mereka dan ada kuasa yang tidak terbatas menguasai mereka. Itu kalau bukan karena kuasa Tuhan, sangat mustahil seluruh sekalian. Dan itulah yang Tuhan curahkan bagi kita pada hari-hari terakhir. Makanya Petrus katakan bahwa bagi kamulah janji itu. Bagi sebanyak orang yang percaya kepada Allah, kepada mereka lah janji itu. Sehingga saya katakan Indonesia juga menerima janji itu. Di rumahmu, anak cucumu, siapapun dimanapun kau berada, bangsa-bangsa kota demi kota, desa demi desa pulau demi pulau, berada dengan janji itu yaitu kuasa roh kudus yang tidak terbatas teruskan dan dimana ada roh Allah di sana pasti ada kemerdekaan dimana ada roh Allah ada kesembuhan ada pemulihan ada kebangkitan ada terobosan ada kebangunan rohani suku sekalian Makanya, saya ingatkan Tuhan, jangan anggap enteng pribadi Roh Kudus. Jangan anggap biasa-biasa pribadi Roh Kudus. Pribadi Roh Kudus, biar Allah Tritunggal. Dia juga Allah sebut sehingga Rasul Paulus pernah mengatakan bahwa Roh Allah yang membangkitkan Yesus dari kematiannya, Roh yang sama juga akan membangkitkan tubuhmu dari kematian, dan sakit, penyakit, dan kelemahan sehingga ketika kau percaya kepada Tuhan maka roh Allah membangkitkan Yesus dari kematiannya roh itu membangkitkan engkau bukan bukannya membangkitkan kita dari kematian membangkitkan tubuh kita sehingga saya doa supaya seluruh jemaat Tuhan mengalami sehat sehat luar biasa bangsa Indonesia, kota demi kota jemaat Tuhan, ketika kau percaya kepada Tuhan kau berhak dengan kesehatan yang luar biasa daripada Tuhan wow luar biasa, inilah yang menjadi kerinduan dan keinginan hati Tuhan engkau harus pahami, sekal. sehingga kalau gitu saya simpulkan, kenapa roh kudus harus dicurahkan, kenapa engkau dan saya harus dibapas roh kudus, sehingga sekalian poin pertama, ketika kita dibapas roh kudus kita memperoleh kuasa kuasa adit kodrati kuasa yang luar biasa kuasa yang membuat kita meledak mengalami terobosan dibangun, sehingga sekalian kita lihat kisah rasul 1 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Saya membacakannya buat jemaat Tuhan. Kisah delapan. maaf, kisah 8, kisah 1, kisah 1 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa dunamos ledakan dalam batin roh pekerjaan roh Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Wow, sekali lagi saya bacakan. Tetapi kamu akan menerima kuasa dunamos, kuasa ledakan dalam batinmu, dalam rumah ledakan yang luar biasa. Dan kuasa dan kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem di seluruh Yudea dan Samaria dia sampai ke ujung bumi. Jadi dikatakan pentingnya kita dibaptis Roh Kudus, pentingnya kita mengalami Pentakosta supaya kita merima kuasa. Halo dia. katakan bersama-sama kuasa sekali lagi bersama-sama kuasa bukan kuasa yang biasa kuasa Roh Kudus. ...yang meledakkan kita, membangkitkan kita, mengobarkan kita seluruhnya. Makanya Paulus ceritakan kepada Timotius, Timotius jangan lupa engkau mengobarkan karunia-karunia roh... ...yang sudah diberikan kepada engkau melalui penumpangan pedangan para penatua. Supaya ketika dikobarkan ada keberanian, ada kekuatan, ada semangat. Haleluya, luar biasa sekali, luar biasa. Ini, ini saya sampai ke suruh jematang di mana kau berada engkau dibangkit oleh Tuhan. Nah, sekarang saya ciptakan. Maksudnya apa? Kuasa untuk beritakan Injil, kuasa untuk menjadi saksi. Oke, okay. ketika saya menjadi saksi, poin pertama, saya menceritakan Kristus kepada banyak orang lain, saya menyampaikan kabar baik kepada orang lain. Kadang-kala -kadang untuk menyampaikan kabar baik nggak mudah, ada ketakutan, takut ditolak, ada kecemasan, ada keraguan, ada kebimbangan, malaslah seru sekalian dan merasa bete dan sebagainya. Tapi ketika Roh dicurahkan curahkan pada engkau, engkau beroleh keberanian untuk menceritakan ini. Sekali lagi saya katakan, engkau beroleh keberanian. ...untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah... ...dan... Uh, Injil mengatakan bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan menumpangkan tanya orang sakit, orang sakit itu disembuhkan. Mereka akan membangkitkan orang mati. Mereka akan mengusir setan. Mereka akan memiliki bahasa yang baru. Kenapa? Karena itu adalah pekerja di kuasa roh kudus yang membaptis kita. Sehingga disertai dengan tanda-tanda mukjizat terjadi. Sehingga saya katakan siapapun engkau remaja, anak muda, orang tua, lansia, siapapun engkau, mungkin engkau mendidak sakit dan engkau bisa katakan, tanda-tanda ini menyertai hidup saya karena pekerjaan roh kudus saya menyembuhkan orang sakit maka saya juga disembuhkan oleh Tuhan haleluya itu janji Tuhan sungguh sekali. Dia gak main-main dengan kebenaran Firman-Nya. Hanya karena janjilah, makanya kita percaya. Hanya karena janjilah, maka kita berani meminta. Kalau gak ada janji, gak mungkin. Makanya saya berani mengatakan, ini karena janji Firman Allah sungguh sekali. Jadi menjadi saksi Tuhan, menyampaikan kabar baik, menyampaikan tentang Kristus Yesus yang hidup yang luar biasa. Tapi di sisi yang lain berarti saya juga harus menjadi saksi Yesus. Artinya nggak mungkinlah saya tidak menyaksikan, nggak mungkinlah saya menyaksikan Yesus tetapi saya tidak mengalami saksi ke, tidak mengalami Kristus. Artinya hidup saya adalah menjadi pribadi yang tidak mungkin tidak harus mencintai Tuhan. Saya akan menceritakan pribadi, di mana pribadi saya cintai. Kenapa? Karena ketika saya mencintai Yesus, saya akan menceritakan Yesus. Artinya bahwa hidup saya mencintai Yesus. Hidup saya mengasihi Yesus. Hidup saya serupa dengan Kristus Yesus. Dan itu gak mudah. Karena kenapa? Ada pihak kedua. Iblis mencoba mengalihkan hati kita, mengalihkan pikiran untuk mencintai dia. sekali. Haleluya, satu firman Tuhan kita lihat satu Yohanes satu Yohanes dua ayat lima belas, enam belas, tujuh belas kita menjadi saksi Kristus jadi serupa dengan Kristus kita mengalami keserupaan dengan dia dan itulah yang kita ceritakan banyak orang sudah Oke, okay, di ayat 15, 16, 17 demikian firman Tuhan. Janganlah kamu mengasihi dunia ini, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu sebab semua yang ada dalam dunia yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuan hidup bukanlah berasal dari bapak, melainkan dari dunia dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya nah sebagai anak Tuhan untuk mencintai Tuhan dunia juga gak suka kalau kita mencintai Tuhan sehingga dunia menarik-narik kita dengan keinginan daging dengan keinginan mata, dengan keangkuan hidup, semuanya dirangkum menjadi keinginan dunia, sehingga tarik kita, tarik pikiran kita, tarik mata kita, tarik tangan kita, tarik panca indera kita, tarik perasaan kita, tarik pikiran kita, itu dia tarik tiap hari per detik, dimanapun kau berada, mungkin di kantor, di sekolah, di kampus, dimanapun, di rumah, ditarik, ditarik, ditarik terus. dan kuasa roh kudus itu selalu membuat engkau menerima kuasa untuk menjadi saksi, artinya engkau menang terhadap cobaan dunia, engkau menang terhadap godaan dunia, keinginan mata, keinginan daging, kang kuhan hidup, panca indramu yang sedetik demi detik diganggu oleh sejarah, digesek oleh sejarah, ditarik sejarah, engkau menjadi orang yang betul-betul mencintai Tuhan, karena roh kudus memberikan kuasa kepada engkau untuk menjadi saksi, bukan di tempat tertentu tapi di mana-mana, di Yerusalem, Yudhya, Samaria, sampai seluruh dunia, di rumahmu, di kantormu, di kampusmu, di sekolahmu, mana dimanapun kau berada, bahkan pada saat-saat yang gak enak, saat-saat kau ditertekan luar biasa, engkau bisa mengambil keputusan dengan tepat, engkau bisa meresponi banyak hal dengan benar. Karena kuasa Roh Kudus bekerja tersengkal, maka kau berhak dengan kemenangan demi luar biasa, kemenangan yang luar biasa. Haleluya. Jadi nggak perlu kita mengalami kekalahan sekarang Kenapa? Mari saya sampaikan dari 1 Yohanes 4, ya 1 4 ayat 2 sampai ayat 4 demikian firman Tuhan. Haleluya, katakan bersama-sama. Haleluya, katakan praise God. Haleluya, senang menyampaikan ini karena ini kebenaran firman Tuhan dan saya mengalami perubahan yang luar biasa ketika saya mengerti pribadi Roh Kudus yang luar biasa. Di ayat yang ada satu, ayat ayat demikianlah kita mengenal Roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. ...roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang... ...dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Tapi ayat pun mengatakan demikian. Kamu berasal dari Allah anak-anakku... ...dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada dalam kamu... ...lebih besar daripada roh-roh yang ada dalam dunia ini. Wow luar biasa jadi engkau siapapun engkau engkau berat dengan kemenangan karena ada jaminan ketika engkau dibaptis roh kudus engkau mengalami Pentakosta. kita katakan roh yang tinggal dalam dirimu itu lebih besar dan berkuasa daripada roh-roh dibuka bumi ini yang setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap waktu menekan engkau, menipu engkau, mengintipidasi engkau sehingga engkau berat dengan kemenangan yang luar biasa maka Yesus katakan lebih kau naik ke sorga kalau enggak penolongnya nyali, enggak dikirim, dikirim kalau roh kudus buat gereja Engkau dan saya, sehingga ketika Roh Kudus curahkan sekali, kita menjadi saksi Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan, menceritakan tentang pribadi yang baik itu namanya Yesus, bukan yang menceritakan kita hidup, menghidupi hidup dalam kebenaran Firman Tuhan, sehingga bukan hanya mulut kita bersaksi, tetapi hidup kita, gaya hidup kita, karakter kita adalah karakter sasi Kristus terus kalian. Dan Iblis mencoba untuk mengganggu menekan kita. Tapi Alkitab katakan, kita berkemenangan luar biasa. Ada amin sekolah sekalian. Itu sebabnya terakhir sekolah sekalian. Tidak ada keputusan yang lain. Hanya satu saja. Baiklah engkau dibaptis oleh kuasa roh kudus. Alamilah Pentakosta. Siapapun engkau. Mungkin kalau begitu, saya sudah dibaptis tapi kenapa nggak berubah hidup saya. Stop. Alami kebenaran firman Tuhan. Dan yang terakhir bukannya alami kebenaran firman Tuhan, biarlah kau datang kepada Dia, mengaku dosamu dan kepada Tuhan. Saya sudah ikut engkau, saya ikut ibadah gereja, tapi hidup saya nggak berubah, hidup saya jatuh bangun dalam dosa. Tapi ini saatnya engkau mengalami kuasa Roh Kudus. Dia akan membaptis kau, Dia akan mengurapi engkau, memenuin engkau. sehingga engkau mulai mengalami kemenangan yang baru daripada Dia. Dan kalau ada di antara bapa-bisroku sekalian, yang belum pernah mengalami Roh Kudus, belum pernah mengalami Pentakosta, biarlah hari ini kau juga boleh mengalami kuasa Roh Kudus yang tidak terbatas itu.